0: Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com o Sérgio Carvalho nas carrapetas, te convido a apertar o cinto e embarcar conosco em mais um mundo dos carros em podcast. Vamos lá? O programa de hoje tem os carros automáticos mais baratos do Brasil, tema que virou uma briga particular no Grupo Estelantes. E eu bato um papo com o jornalista Marcos Celestino sobre esse segmento é, dos compactos automáticos. Tem ainda o papa de carro elétrico e como um servo voador atrapalhou uma venda de carro usado. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio engata primeira e acelera! Eu não sei se o papo é pop, mas com certeza ele já já estará na era da mobilidade elétrica. É que o Vaticano assinou um acordo com a Volkswagen para que toda a frota do estado seja movida a bateria. Ainda não tem um programa definido e também não foram revelados os valores do negócio nem a quantidade de carros. Só que a meta é que todos os veículos do Vaticano sejam elétricos até 2030. O plano faz parte das próprias metas do pequeno Estado Católico que fica ali em Roma de neutralizar as emissões de carbono também até 2030. Ou seja, daqui a pouco o Papa Francisco vai estar tá andando aí de um elétrico da Volks. Seria legal ele andar de ID bus, né? Imaginou a Kombi elétrica como Papa Móvel? Aí sim, Papa é pop, hein? <risos> Daquelas coisas que só acontecem nos Estados Unidos. Um morador de Nova Jersey já tinha acertado a venda de uma Chevrolet Silverado ano 2007. Tava tudo certo e combinado. E aquela típica cena norte-americana. Tinham três carros parados em frente à casa do, do vendedor, do, de quem tava vendendo a Silverado. O filho ali jogando basquete, né? também ali no, na calçada. Aí acontece a cena bizarra. Justamente no momento em que o comprador chega de carro... Salta do veículo, surge do nada um servo que dá um salto sobre um carro, só que ele acerta em cheio justamente a lateral da caçamba da picape que tinha sido vendida. E o comprador assistiu a tudo ali, ao vivo. O servo, obviamente, meteu o pé e deixou um belo amassado na Silverado. Aí não teve jeito. O interessado, o comprador, barganhou, e o vendedor, o dono da Silverado, o antigo dono, o ex-dono agora, teve de dar um desconto de mil dólares na negociação. Essa imagem obviamente viralizou nas redes, e o mais engraçado é que o servo dá um salto para não bater no Pontiac Aztec, que estava estacionado é, também junto com esses carros. É, o Pontiac Aztec é aquele SUV que tem um dos desenhos mais esquisitos de todos os tempos, ele aparece no seriado Breaking Bad, como a, o carro do professor de química, e, mas ele saiu ileso nessa. O servo desviou e bateu cheio e foi na Silverado, que estava vendida. Antes tivesse sido o contrário, né? O programa de hoje tem convidado especial, o jornalista Marcos Celestino, meu amigo e colega de Automotive Business, que vai bater um papo sobre os carros automáticos mais baratos do país. Isso porque... Teve novidade aí na área, na relação dos modelos mais acessíveis, né? Que dão aquele descanso ali para o pé esquerdo E que revelam uma briga interna da Estelante. Mas antes de mais nada, Celesta, meu amigo, muito obrigado Muito bem-vindo mais uma vez ao Autorama
1: Ô meu amigo, prazer estar aqui de novo no Autorama E vamos lá, vamos falar aí dessas, dessas novidades Principalmente dessa aí que, que devem movimentar bem o mercado Vamos nessa
0: Pois é, Celeste, a Citroën acaba de lançar né, uma versão nova, é, chamada Live Pack, é, com câmbio automático, que passa a ser o carro automático mais barato do país, custa, arredondando aqui, R$ 94 94.000,00, é, vem com o motor 1.6, mas se revela aí uma briga particular aí da Stellantis, porque é aquele chamado Fogo Amigo, né? Ah, o Argo Drive era, até então, desde o início do ano, desde o seu lançamento, na verdade, o Argo Drive automático com motor 1.3, era, desde janeiro, mais ou menos, o carro mais barato, o carro automático mais barato do país, está custando hoje R$ 94.390. E acaba sendo curioso que a gente sabe, é claro, que cada né, o Grupo Estelante reúne tantas, muitas marcas, as principais marcas do país, inclusive, mas a gente sabe que cada departamento de vendas e marketing é independente e vai brigar pelo seu. Né? Mas a gente via em alguns, alguns segmentos, especialmente de SUVs, um certo posicionamento que você respeitava um pouquinho o limite ali, né? Pulse com Renegade, com fastback. É, até mesmo ali é, o Cronos e o Argo meio que deixando um, um respiro ali para Peugeot 208, por exemplo. Mas agora aqui a gente vê que meio que o amor acabou, né?
1: <risos> é, na verdade, pô, justamente, você define muito bem, o amor acabou. A Citroën, ela já vem, né? A, a Estelante já vem com esse reposicionamento interessante da marca Citroën no país, da Peugeot também, né? As marcas que eram antigamente do grupo PSA. E agora com esse lançamento, né? A versão anterior mais barata, do C3, né, que era a FIO, está um, é, cerca de R$4.000 mais cara, né, então são R$ 93.990 contra R$ 94.400, arredondando do Argo Drive. Eu acredito que, dentro da estratégia da Stellantis, é, embora você tenha esse fogo amigo, é, isso se faz muito necessário, principalmente para a marca Citroën que a Estelante vem aí tentando, né? E até com, com algum sucesso, a gente sabe muito bem disso, é, aumentar a participação de mercado. E com a chegada dessa nova versão, dessa Live pack, que é a nova versão de entrada com transmissão automática de C3, a Estelante pode fazer isso. Pode fazer com que o, o modelo tenha mais volume, principalmente né, se você começar a trabalhar aí com frotistas. Você ter um, você vai ter um preço mais interessante. Então, pode ser uma versão bem interessante, por exemplo, para locadoras e, e, e afins que queiram um veículo automático e, e já adquirem, já têm suas próprias, por exemplo, um C3. Né? Se torna essa, essa opção bem interessante e aí alavanca, por conseguinte, o market share da Citroën. Né? Embora você tenha esse fogo amigo, mas para mim faz muito sentido dentro da estratégia da Stellantis, até porque a Fiat já é uma marca mais do que consolidada no nosso país, né, Mira? É
0: Exato, né? É, a gente brinca que a canibalização é inevitável, né? Mas é, é, é isso, né? A gente viu um pouquinho desse, de uns posicionamentos bem pontuais ali, principalmente no, nos carros acima dos 100 mil reais, mas aqui a briga, a briga foi para o front mesmo. É, uma coisa é interessante ressaltar, né? Que esses são preços, primeiro o preço desse, dessa Live Pack é o preço para de venda do e-commerce, tá? O carro mesmo, o Pack custaria 96 mil reais. Mas a gente sabe que se você chegar na loja também, vai comprar por esse preço aqui. Você faz o pelo e-commerce ali e retira na concessionária, é. Não Mas muda é. nada. É... E, assim, a, a, como a Fiat tem uma coisa muito agressiva de preço na concessionária, não é raro você né, ter o um preço de esse mesmo Argo aqui, R$ que ele custa, né, o drive. É. Não é difícil você chegar numa concessionária da Fiat e esse carro já está sendo oferecido por R$ mil antes mesmo da, do C, da, da Citroën se movimentar aí com, C, com esse C3. Você é, acha que é, a gente pode esperar um movimento aí da Fiat para baixar um pouquinho? oficialmente baixar esse preço aí do Argo Drive para retomar esse posto aí?
1: Essa é uma boa pergunta, Mira. aí a gente tem que pensar né, no, na, na, na estratégia da, da Estelante com relação à marca Fiat. Eu acredito que por hora não, viu? Mas aí é um achismo meu. Uh, acho que a gente vira aí o, o ano, talvez com o C3 aí tendo esse preço e sendo carro automático, né, com opção automática mais barato, pelo menos em 2023. Acredito que em 2024 a Fiat possa dar uma mexida nesses preços do Argo. Né? Posso estar muito uhum. enganado. Uhum. Né? Posso estar redondamente enganado. A Fiat já pode já pode virar aí na, na tabela vindoura, já pode trazer um preço aí mais agressivo. Até porque, aí né, só reforçando o que você muito bem colocou, é, a rede de concessionárias já trabalha com valores bem interessantes é, com relação, principalmente dentro do portfólio, principalmente com relação ao Argo, né? Se você pegar o Argo, chegando chegar numa concessionária Fiat é, e consegue barganhar e, con Sim. e consegue levar o veículo para casa, por até, assim, dependendo da loja, né? dependendo da revenda, quanto? 5 mil de, de, de desconto, entre aspas, uhum. antes ali é o preço de tabela. Então, acredito que pelo menos por hora a Estelante mantém as coisas nesse formato justamente para dar mais corpo à marca Strohém, né? É assim como ela vai fazer e ela fez com o Peugeot 208 Turbo, né? Que hoje também é uma opção que parte ali abaixo da casa de 100 mil, né? É, enfim, né? A, a, as dentro do, do escopo das versões Turbo do, do 208, né? As outras versões. Enfim, tem, tem, tem preços ali que formam uma escada, mas o, o 208 Turbo hoje parte, está ali abaixo de R$ 100 mil, reais, mas também, é claro, isso é um, é um posicionamento ali justamente para você catapultar e dar mais corpo à marca Peugeot. É né? justamente tudo isso, tudo isso faz parte da, daquilo que a gente falou lá no começo, que é dar mais corpo, dar mais participação de mercado para essas marcas que estão passando por um processo... É muito curioso. Já estão, já estão há muitos anos no país, mas estão passando por um processo de renovação, felizmente, muito favorável, né? Tem, tem aí vivido aí um período de boa aventura né?
0: exato, Celeste. E uma coisa interessante aí, você citou o Peugeot 208, né? É uma forma do, do da Citroën também desovar um pouquinho desse conjunto mecânico 1,6 com câmbio automático, uhum. já que é uma expectativa de você lançar né, o C3 com esse mesmo conjunto turbo e câmbio CVT do 208 e, e que estará aí no a, a essa expectativa, né?
1: Uhum, exatamente. Então, você já tem aí esse, esse movimento né, de desobro e no futuro a Estelante já faz essa estreia, já faz esse debut desse conjunto mecânico. É, embora a gente olhe para a estratégia é, com uma lupa, né? E aí a gente pensa logo de cara em, em canibalização, mas a Estelante não, não dá pontos sem nó. Né? A, a... a FCA no Brasil, ela, ela, a antiga FCA, né, ela sempre se caracterizou por por fazer um escalonamento bem interessante de, de precificação. Né? A questão de pricing sempre foi muito bem trabalhada aqui no país. E depois, agora, com, 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 pós-formação né, dessa, dessa gigantesca é, empresa que é a Estelantes, ela acabou trazendo esse, esse overview de pricing para também Peugeot e também para Citroën. Então, você acaba olhando para a estratégia, parece que não faz sentido. Mas você olha e você vê que a escada ela vai se formando. Se a gente pegar uhum. todas as marcas estrelantes, um portfólio gigantesco uhum. então é, é, é difícil. Acaba que fica muito parelho mesmo, fica uma coisa ali pegando na outra. Mas você também faz um trabalho de marketing diferente para um produto, para outro produto, e acaba que em número de vendas ele em número de participação de mercado, se você pegar do grupo todo, você não tem um impacto tão grande, você tem até um ganho, né? Pelo
0: uhum. contrário é, Lembrando que o... Hoje, dia 16 de novembro Quando a gente está gravando esse programa Dos cinco carros automáticos mais baratos do país três são da Stellantis Os dois pois primeiros, é. a gente já falou O Citroën C3 e o Fiat Argo é, O terceiro E o quarto são da Toyota Que na verdade uhum. é o Yaris E o Yaris Sedan, que tem o mesmo preço Mesmo, que é mesmo 98, preço é, custam, Custa 98 mil reais Cada, né e é o mesmo preço também do Fiat Cronos Drive, com esse mesmo conjunto mecânico do Argo, que custa também R$ 98 mil. Reais. E é mais ou menos até espelha um pouquinho a lista de equipamentos aí do Argo citado aqui. Ou seja, uhum. é, a gente tem uma, uma diferença aí de R$ 4 mil, reais, basicamente, dos três carros automáticos mais baratos da Estelante no Brasil isso a gente não está considerando as outras versões, tá? só estamos considerando hum. as versões mais baratas mesmo não estamos considerando é, as outras versões, tanto de C3 e como do Argo é, automáticos, mas é interessante é, isso, né? e também como a própria Estelante pont é, é, conseguiu pontuar, claro que isso é, são projetos que já são pré-Stellantis, Argo é. 208, o próprio C3, porém, como casou bem para a montadora aqui, porque você tem o 208, que é um carro com pegada, assim, é uma proposta diferente de compacto, é um compacto que investe muito mais no design e naquela uhum. coisa de dirigibilidade mais esportiva, o C3 e é, é um carro mais espartano, é um carro mais simples, porém, com aquela altinho, com um jeitinho de SUV, apesar de, da, da Citroën não classificá-lo assim, mas com aquele jeitinho de SUV, é, uma coisa mais é, de baixo custo, que você vê mesmo barata, para ter um custo-benefício agressivo, e o Argo, que tem um carro, é uma proposta um pouco mais espaçosa, é um carro muito bom para frotista, para venda direta, é interessante como ela também conseguiu, é, tudo, conju, tudo foi uma conjunção favorável, para para Estelante nesse segmento de compactos.
1: Que verdade. Tudo, tudo funcionou, né? Acho que <risos> a, a, não, tem, não tem como você... Você, você já pega um, um projeto, né? Alguns projetos é, muito, muito interessantes para as marcas de forma né? independente. Quando você tem a formação do grupo, você já está ali com a receita do bolo praticamente pronta. E aí é só você trabalhar realmente posicionamento ali por meio de marketing, como você vai comercializar também, precificação. E isso a Estelante tem feito muito bem. Né? A Estelante está indo muito Adelante. bem. Obrigado. <risos> é. E principalmente, né? aí, tipo, reforçando com o Peugeot e o que vem aí recuperando realmente participação de mercado. É, Estelantes. Trouxe aí, como você falou, né, o 208, ele tem uma pegada mais... mais é né, uma dirigibilidade mais esportiva, né? Uma posição de dirigir um pouquinho mais baixa. O C3 já é um... E também prima um pouco mais pelo conforto, por, por uma lista de equipamentos robusta. É, e agora também tem né, o que era seu, seu calcanhar de Aquiles. Agora tem uma motor, motorização turbo. É, e você pega o C3, que é um veículo né, mais espartano, um veículo né, que tem um acabamento pouco menos esmerado, mas funciona super bem dentro da estratégia da, 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 da marca, né? Da, da marca, desculpa, da empresa e uhum. também no caso da marca, porque aí justamente é você retrabalhar esse Citroën no país, né? Fazer com que a Citroën uhum. tenha realmente assim, um modelo que seja de fato de volume, né? Que tenha um volume significativo, né?
0: Sim, sim, sim. Pois é. É isso. Celeste, era pra gente, esse papo aí era pra Render mais, né? Mas foi, foi ótimo esse bate-papo sobre carro automático, até porque é uma tendência que o mercado é, brasileiro hoje, met, mais da metade já é de carro automático, em alguns segmentos sim, mas o SUV sim. é praticamente mandatório, é, tem poucos até SUVs manuais hoje. como manual, como manual resiste mais no, na, no segmento de compactos e subcompactos, de hatch, né? Falando mais de hatch. Uhum. Mas é uma tendência, porque até porque quem, geralmente quem dirige o carro automático uma vez, dificilmente vai voltar para o carro com o câmbio manual, a não ser Verdade. pessoas doentes que nem eu que gostam muito de carro manual, mas eu tem não sou também. referência, né? É, pessoas doentes que nem nós, né? Que, que gostam de carro manual, né? Aquele negócio de ah, o cara que tem que pegar engarrafamento todo dia, meu amigo, ele, ele não quer nem saber. O carro automático vai ser a maravilha, assim, não vai voltar atrás nunca mais. Pois é. é... E aí eu te agradecer mais uma vez, meu amigo. Obrigado aí pela participação, por esse bate-papo. E esse debate aí, a gente tentando entender é, um pouquinho a estratégia das marcas aí, principalmente da Stellantis, e também trazer para o consumidor aí essas novidades aí que tem opção ainda de carro automático por menos de 100 mil reais nessa loucura de preços.
1: <risos> Exatamente. E, e só para a gente fechar, Lemir, a gente falou um pouquinho de Toyota, né? A, a Toyota, ela acabou se favorecendo pela pelo reajuste de preços de, de outras marcas rivais, né? Então ela uhum. acaba... E aí você também mencionou o espelhamento, né? De, 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 da lista de equipamentos, né? De Argo Cronos. No caso de Ares, Hatch, Ares Sedan, também temos ali a mesma coisa. Você tem o espelhamento de equipamentos, mesmo preço... Aí, nesse caso, é o mesmo preço. Uhum. Então você... Né, aí vai muito do gosto do freguês, né? Se o cara prefere realmente ter um, um hatchback ou se ele prefere um três volumes... E mesmo conjunto mecânico, enfim, também a Toyota acabou se favorecendo aí, tem dentro desse, desse top 5 né, que a gente acabou mencionando, dois dos veículos mais baratos aí de, de opções automáticas, o que é muito bom para a marca, que também já tem um, um, um volume excepcional com seus seu sedã médio, e claro, além de volume, você tem um ticket interessantíssimo, que é no caso do Corolla, <risos> e o Yaris você fecha muito bem ali como sendo ali um, um veículo... De entrada para um cara que quer, né? para um cliente que deseja entrar na, na marca Toyota, né? Deu entrada nessa Seara Toyota. Mas era, era só para falar um pouquinho de Toyota
0: aí. Não, que a gente, tá ótimo. É Falou muito, muito
1: de Estelante.
0: É porque o Yaris é aquele carro meio... A gente brinca que é um carro meio... É, é, aquele carro ra realmente racional, né? muito. É muito. um carro que... Se você for falar assim, nossa, eu quero comprar. Diferente do Corolla, né? Eu quero comprar um Corolla, mas. Você não imagina, ou nem um Toyoteiro fala, nossa, eu quero comprar um Yaris. Não. Não. Agora, ele é a porta de entrada para a marca, para quem gosta da marca, confia na marca, a marca tem uma imagem muito forte no Brasil. E é um carro muito que entrega o que promete, entendeu? Entrega. Um
1: carro muito equipado. superior ao Etios né? muito exatamente. superior ao, ao, ao antigo Etios né?
0: exatamente, tem esse câmbio CVT que é herdado do antigo Corolla do Corolla anterior, que é um câmbio CVT um dos melhores acertos de câmbio CVT que tem. É, tem espaço interno, tem é, um acabamento razoável, não é nada demais mas também não hum. foge muito no padrão do segmento e tem, né meu amigo, aquele Tzinho na grade né? que rapaz, é rapaz muita gente é, chama e assim, ali, quando você for revender esse carro aí, uhum. é, é muito mais fácil você vender. Pode ter certeza que Toyota, simplesmente é. para no pátio.
1: Não, o conjunto mecânico é muito bom, tem a transmissão e, uhum. e, e você tem esse motor que eu, é ótimo, excelente, que era, para mim, né, ao meu ver, era, era a melhor coisa do Etios, né? Esse motor 1.5 é excepcional uhum. e realmente não vai para o pátio. É, é o famigerado, famoso, na realidade tanque de guerra, né? Embora a gente <risos> saiba que, aí você, na hora disso, só uma dica aí pra turma, você sabe que, poxa, tem muito, muito cara que você, na hora que você vai comprar um Toyota, você tem que ficar muito atento né, se, se o proprietário, né, se os proprietários anteriores fizeram as revisões, fizeram manutenção preventiva, até mesmo porque muita gente compra um Toyota achando que está comprando de fato um tanque de guerra. Então as pessoas acabam não fazendo manutenções e acabam não não cuidando do carro com tanto carinho, né? Então hum. é, é sempre bom também ficar atento Mas o valor de revenda é excelente Você tem aquele Tzinho ali, aquela insígnia Que é matadora ali na frente E não tem jeito, são ótimas opções também De compra, tanto em Arijet Quanto quanto Ari Sedan
0: Isso aí meu amigo, valeu mais uma vez Obrigado aí pela, pelo bate-papo Foi excelente, prazer sempre Te receber aqui no Autorama
1: Valeu Mira, obrigado, obrigado a todos Que nos ouvem
0: aí também, valeu Abraço esse foi Marcos Celestino, da Automotive Business, debatendo comigo sobre os carros automáticos mais baratos de 2023. Chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe lá nas redes sociais. Grande abraço, fique bem, até a próxima, valeu! Saudações automotivas, tchau, tchau! Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.